0: Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Zákonodarcovia Európskeho parlamentu urobili historický krok k smerom k regulácii umelej inteligencie. Schválili totiž prvú legislatívu na svete, ktorá túto pomerne novú a neustále vyvíjajúcu sa technológiu usmerňuje. Do platnosti však pravdepodobne vstúpi až v roku 2026. No a v Európskom týždni sa pozrieme aj na nové pravidlá pre výrobu batérií a ich recikláciu. Pri počúvaní vás víta Katarína Chovančáková. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Mnohých ľudí desí, iní ju vítajú. Hreď je o umelej inteligencii, ktorá nám podľa odborníkov môže život zjednodušiť, ale aj skomplikovať. V Bruseli preto viac ako dva roky pracovali na jej regulácii. Viac si už povieme s analytičkou Luciou Jar z portálu Dobrý deň. Dobrý deň. Europarlament chce zakázať niektoré nástroje umelej inteligencie, a to napríklad rozpoznávanie tvári cez kamerové systémy. V čom je toto problematické?
1: Práve rozpoznávanie tvári cez kamerové systémy, ktoré spomínate, je riziko, ktoré Europarlament považuje za najvyššie. Preto ho teda chce dokonca zakázať. Ak by som to možno úplne zaobalila a predstavila v podstate tú legislatívu, tak Európska únia, najprv z iniciatívy Európskej komisie, ako ste spomínali pred dvomi rokmi, ale teda za to tá trvá dlhšie, pripravila iniciatívu, ktorá by kontrolovala alebo regulovala práve využívanie systémov umelej inteligencie. Európska komisia a Európsky parlament sa rozhodli, že to rozdelia do takých klastrov podľa toho, aké veľké riziko používania tej umelej inteligencie vyplýva. No a práve napríklad rozpoznávanie tváre považuje sa takéto najvyššie riziko, ktoré treba zakázať, pretože to kategorizovanie napríklad podľa pohlavia, a rasy, rozpoznávanie emocií, to všetko, keby ovplyvňovalo aj ľudí, veľmi problematické sú napríklad oblasti, ktorých sa zasahuje do demokracie. Takže Európska únia chce v podstate zlepšiť podmienky na jednej strane využívania tejto inovatívnej technológie, ktorá má aj pozitívne účinky samozrejme, ale vyhýbať sa nejakým rizikám. A keďže je to prvýkrát vo svete, čo sa čosi takéto snažia inštitúcie zregulovať, tak Samozrejme, je to zdlhavé a je to komplikované.
0: Ako ste už načrtli, nebude to jediné obmedzenie. Vieme povedať, čoho ešte sa majú týkať?
1: Rozdelím to možno do tých presne rizikových kategórií. tak Také tie nepriateľné rizika, a spôsobujú, ako sme spomenali, to biometrické identifikovanie v reálnom čase, rozpoznávanie tváre, sociálne bodovanie, to poznáme z Číny, alebo manipulácia správanie osôb, špecifických zraniteľných skupín, napríklad ak sú nejaké hráčky, ktoré aktívne reagujú na správanie dieťaťa, môžu ho ovplyvniť a podobne. To, to sú nepriateľné rizika, ktoré by chcela Unie zakázať. Potom sú rizikové systémy umelej inteligencie, ktoré majú síce negatívny vplyv na bezpečnosť, ale mali by byť nejako kontrolované, mali by tým pádom sa posudzovať predtým, ako prídu na trh, ale v podstate počas životného cyklu. Tam už niektoré právne pysy na takéto výrobky existujú, ale potom existuje tá nová kategorizácia podľa tohto nového zákona na 8 ďalších kategórií, tam je vzdelávanie, odborná príprava, riadenie, kritická infraštruktúra, presadzovanie práva, dokonca riadenie migrácie, azylu, kontrola na hraní a podobne. Na do tretice je také obmedzené riziko, keby by umelá inteligencia mala splňať nejaké minimálne požiadavky na transparentnosť, minimálne v tom, že sa napríklad pri videách alebo obrázkoch, ktoré teraz vidíme, také deepfake, dostane používateľ informáciu, že áno, práve ste v nejakom kontakte s umelou inteligenciou v nejakom minimálnom rozsahu. Takže zhruba o takéto časí ide.
0: Zákon teraz musia schváliť aj štáty Európskej únie. Do platnosti by mal reálne vstúpiť až o pár rokov. No ako vidíme, umelá inteligencia sa vyvíja závratnou rýchlosťou. Nie je to teda neskoro?
1: Neskoro asi ani úplne nie. Ako sme spomínali od roku 2021, No, už máme ten prvý návrh, samozrejme predtým sa mesiace rokovalo, kým to Európska komisia predstavila. No a posledné dva roky rozhodujú o tom, ako k tomu pristúpiť v parlamente, aj samozrejme členské štáty. My už teda máme pozíciu aj zo strany členských štátov, aj z Európarlamentu. Tým pádom už tento týždeň začali nejaké prvé rokovania. No a španielské predsedníctvo v Európskej únii, ktoré začína v júli, tvrdí, že by chcelo tento akt dokončiť, hovoria o akési priorite. Keď sa to celé samozrejme zmieša v týchto európskych kanáloch, ak sa dospeje k dohode, tak pravidlá by mohli začať platiť už v roku 2026. A pritom pôjde o prvé pravidlá týkajúce sa umelej inteligencie na svete. Čiže naozaj dá sa to neskoro, veľmi rýchlo sa to využíva. Preto chce Európska únia pripraviť niečo, čo bude potom aj možno odolávať času, odolávať tomu, že ako o mesiac uvidíme nejakú úplne novú technológiu, tak sa bude vedieť zaradiť do tejto legislatívy a je to samozrejme preto veľmi komplikované, náročné, no a tie procesy, aby každý bol počutý. EÚ sú potom veľmi dlhé. Napriek tomu bude pravdepodobne Európska únia prvá na svete, čo niečo takéto bude mať.
0: Toľko Lucia Jar z portálu Euraktiv. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Rádio Slovensko, Európsky týždeň. Pokračujeme v Európskom týždni. Recyklácia by mala mať podľa europoslancov vždy prednosť pred výrobou nového produktu a platí to aj pri batériách, ktoré patria k jedným z najnebezpečnejších odpadov. Aké nové pravidlá pre nich v Bruseli prechystali si povieme s Irenou Jenčovou z portálu Euraktiv. Dobrý deň. Dobrý deň. Na základe tohto nového zákona, v čom budú v budúcnosti batérie iné?
2: Možno si treba v úvode povedať, že prečo sú batérie kľúčové. Pre Európsku úniu je to kvôli tomu, že ich potrebuje na naplnenie klimatických plánov a aj kvôli tomu, že dopyt po nich bude stále stúpať. V oblasti dopravy je to kvôli prechodu aut so spalovacími motormi na elektrické a ďalšou oblasťou, kde budú teda kľúčové, je uskladovanie energie z obnoviteľných zdrojov. No a toto nové nariadenie sa snaží zabezpečiť, aby sa tento perspektívne vstúpajúci dopyt uspokojil ekologickejšie, aby to boli batérie s nižšími emisiami a teda vyrobené z recyklovaných materiálov. Ďalej ešte treba dodať, že výroba batérií je veľmi perspektívne odvetvie. Európska únia sa snaží nastavením pravidiel zamedzi možnému úniku výroby batérií napríklad do Spojených štátov. Zmeny by mali nastať aj v reciklácii, aké konkrétne? Výroba batérií je do značnej miery závislá od dovozu kritických surovín, ktoré Európska únia ako takmer nemá. A zároveň ťažba týchto surovín má veľmi negatívny vplyv na životné prostredie aj spoločnosť. Toto nariadenie stanovuje povinnosť používať určené minimálne množstvo recyklovaného kobaltu, litia, niklu a olova práve preto, aby sa teda myžila závislosť na dovoze surovín. Čo ešte ďalej určuje, že minimálne aké úrovne materiálov musia byť recyklované v nových batériách a tiež napríklad aj to, že koľko majú krajiny vybierať batérii, či už ide o batérie z nejakých elektrických bicyklov, kolobežiek alebo elektroaut.
0: Ako tieto zmeny ovplyvňa spotrebiteľov?
2: Ovplyvňať ich pozitívne. Nový zákon rozbudí používateľov, aby si batérie na svojich telefónoch alebo laptopoch mohli vymieňať sami, aby sa teda mohli ľahko vybrať a vymeniť, čo teda nie je v súčasnosti štandard. A Európsky parlament takmer jednomyselne tiež odhlasoval zákaz napríklad používania lepidiel v mobilných telefónoch, čím si prinútiť spoločnosti vyrábať také zariadenia, ktoré používateľom umožňujú, taká fráza, ľahko vybrať a vymeniť batérie, a teda významne predĺžiť životnosť týchto produktov lebo batérie, ako vieme, hlasnú ako prvé.
0: Uzatvára Irena Jenčová z portálu Euraktiv. Ďakujem za rozhovor. A ja ďakujem. Počúvali ste Európsky týždeň. Pripravili ho portál Euraktiv a Katarína Chovančáková. Rádio Slovensko, Európsky týždeň.